0: Sie hören Radio Capacona, mein Name ist Klaus Bock. Mein Thema heute, das Leben an Bord eines Segelschiffes, damals. Capacona ist über die beiden Leuchttürme eng mit der Seefahrt verbunden. 1827 leuchtete das Feuer des Schinkelturms zum ersten Mal für die passierenden Schiffe auf. 1902 das des größeren und weiterleuchtenden Turmes. Ich will Ihnen heute etwas über das Leben an Bord von Segelschiffen auf großer Fahrt zwischen 1850 und 1900 erzählen. Nur zur Erinnerung und auch zur Einordnung dessen, was ich in den nächsten Minuten erzählen will, will ich Ihnen ein paar geschichtliche Jahreszahlen nennen. 1815 ging der Seekrieg zwischen England und Frankreich zu Ende, Westpommern und Rügen wurden auf dem Wiener Kongress von Schweden an Preußen verkauft. 1830 begann in England die Industrialisierung, 1850 in Deutschland. 1837 wurde das erste Dampfschiff mit Schraubenantrieb gebaut. Damit sollte dann der langsame Niedergang der großen Segerschiffe beginnen. Langsam zwar, auch sehr langsam, aber unerbittlich. 1841 wurde eine internationale Vereinbarung zur Beendigung des Sklavenhandels über den Atlantik beschlossen, was allerdings nicht bedeutete, dass die Sklaverei zum Beispiel in den USA beendet wurde. Von 1845 bis 1870 fuhren tee klipper ihre Rennen zwischen Indien und England, wer als erster die neue Teeernte anlandete. Von nun an war auch in der Seefahrt Zeit Geld. Und 1849 begann der Goldrausch in Kalifornien. Nicht zuletzt deshalb wurde 1851 die Flying Cloud gebaut, ein Clipper, der die Reise von New York ums Capon nach San Francisco in nur 89 Tagen schaffte. Quer über den Kontinent konnte diese Reise auch schon mal ein Jahr dauern. 1860 bis 1865 herrschte in den USA der Sezessionskrieg, auch wegen der Slavenfrage. Und ab 1890 liefen die ersten der später so berühmten Flying Peelaner vom Stapel. Gleichzeitig wurden die ersten Dampfschlepper in Häfen eingesetzt. Was will ich mit all diesen Dingen sagen? Es waren aufregende Zeiten und vor allen Dingen Zeiten des Umbruchs, sozial, politisch und technisch. Aber es gab noch die Sklaverei. Der Mensch war in der Masse arm, ungebildet und schlecht ernährt. Und er starb früh. Er war auch nicht viel wert. Im Zuge der Industrialisierung entstanden Arbeiterproletariate, deren Lebensumstände einen heute ins Gruseln bringen würden. Warum sollte es in diesen Jahren an Bord von Schiffen besser sein? Der Kapitän war an Bord seines Schiffes nicht etwa der Mann next Gott, hatte also seinen Platz nicht neben Gott. Er selbst war Gott und nicht selten ein Böser. Er war während der Reisen Herr über Leben und Tod auf dem Schiff, er war Ankläger, Richter und Schafrechter an einer Person, er konnte brutale Prügelstrafen anordnen, er bestimmte nach bester Gutsinnart Mann und Maus an Bord und über Arbeitszeiten und Verpflegung. Sein Job bestand vor allen Dingen darin, Schiff und Ladung heil und mit geringsten Kosten wieder nach Hause zu bringen. Die Männer der Mannschaft waren dabei in jedem Fall zweit- oder drittrangig, ihre Gesundheit, ihr Wohlergehen oder ihr Überleben erst recht. Die Mannschaft bestand aus so wenig wie möglich Männern, so wenige wie es eben unbedingt brauchte, um das Schiff noch bedienen und fahren zu können, denn Männer oder Mannschaft waren ein Kostenfaktor, vor allem ein Kostenfaktor. Habe ich eben Männer gesagt? Die Männer konnten ohne weiteres auch Jungen von 12 oder 14 Jahren sein. Sie mussten schuften wie die anderen auch. Egal, ob sie sich abends in den Schlaf weinten. Ich will das hier nur als Hinweis einfügen. Die 1917 gebaute, immerhin 115 Meter lange Viermastberg Prival hatte eine Besatzung von nur 27 Mann, bestehend aus Kapitän, drei Offizieren und 23 Seeleuten. 23 Matrosen bei vier himmelhoch aufragenden Masten, das ist nicht viel. Aber lassen wir die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, gehen wir wieder 50, 60 oder 75 Jahre zurück. Wo wir doch gerade über Männer gesprochen haben. Gab es auch Frauen an Bord? Nein, nein und noch einmal nein. Allerhöchstens als Passagiere. Frauen an Bord bedeuteten Unglück. Aus heutiger Sicht wohl unverständlich, ungerecht und ein Vorurteil. Damals auf Reisen von ein, zwei oder drei Jahren machte es eben doch Sinn, unter ungebildeten 20 Männern keine Frau dabei zu haben. Die Mannschaft sollte nicht denken, nicht diskutieren, sie hatte zu gehorchen. Und das absolut und kompromisslos. Befehle waren sofort auszuführen und wurden nicht hinterfragt, durften gar nicht hinterfragt werden. Denn was Kapitän oder Steuermann befahlen, war Gesetz und einfach nur auszuführen. Was in Betracht auf die Schiffssicherheit und damit das Überleben der Menschen an Bord insgesamt sinnvoll war. Aber es wurde eben auch vielfach hemmungslos ausgenutzt. Ein typisches Schiff von damals, eine Brig, segelte um 1840 mit Kapitän, ersten und zweiten Steuermann, Steward für den Captain, Smootje für alle. Segelmacher und Zimmermann, eventuell in einer Person, und vielleicht acht Mann vor dem Mast. Das war nicht viel, wenn man bedenkt, dass ein 24-Stunden-Tag mit vier Stunden herrschte. Diese acht Männer vor dem Mast waren, wenn es gut kam, zur Hälfte ausgebildete Matrosen mit Erfahrung und zur Hälfte irgendwie zur Mannschaft gekommene Hilfsarbeiter. Matrosen wurden viel besser bezahlt als die Hilfskräfte oder, andersrum, die Hilfskräfte sehr viel schlechter was nun wieder gut für Kapitän und Räder war. Die Mannschaft, Siegelmacher und Zimmermann und der zweite Steuermann lebten vor dem Mast, also im Vorschiff. Kapitän, erster Steuermann und Stuart lebten im Hinterschiff etwas luxuriöser. Vor dem Mast war es nicht nur bei schlechtem Wetter nass und kalt. Es konnte vorkommen, dass die Männer aus dem Vorschiff über Wochen keine trockenen Kleider hatten. Eine Heizung war an Bord natürlich völlig unbekannt. Nicht einmal Phantasten unter der Besatzung träumten davon. Nur wer gute Beziehungen zum Smutje, also zum Koch, pflegte oder pflegen konnte, durfte sich Hoffnung machen, seine nassen Kleidungsstücke ab und zu in der Kompuse trocknen zu dürfen. Die Verpflegung war schlecht. Die Konservendose war zwar schon 1812 erfunden worden, für die Kapitäne der Handelsschiffe aber viel zu teuer. Warum teure Konserven kaufen, wenn es billiges, fettes Salzfleisch und trockener Schiffszwiebel auch taten? Manche Schiffe hatten Hühner als Eierproduzenten und vielleicht ein Schwein als lebenden Fleischvorrat an Bord. Für die aus dem Hinterschiff. Der Matrose durfte nicht mal davon träumen. Fisch war selten auf dem Speiseplan. Auf der offenen See ist die Chance, einen Fisch zu fangen, gering. Der Schiffsjuback wurde vor dem Verzehr ausgiebig auf der Back, dem Tisch, ausgeklopft, damit die Maden sich erschreckten und herauskrabbelten. Na dann, guten Appetit. Als Besonderheit der Verpflegung galt Pudding. Nein, nicht so etwas wie heute aus der Packung mit Milch und Vanillegeschmack. geschmack Dieser Schiffspudding bestand aus in Wasser gekochtem Mehl mit, wenn es gut war, Pflaumenmus. Und wehe, den gab es nicht. Dann durfte der Koch sich aber auf was gefasst machen. Wo man konnte, nahm man unterwegs Frischwasser auf, weil das an Bord in den Fässern faulte Denken Sie nur an das Lied »Wir lagen vor Madagaskar«. Die Verpflegung war also schlecht und ungesund, Vitaminen kannte man noch nicht und sie fehlten in der Ernährung fast völlig, also litt die Mannschaft ganz kaputt. Den Mannschaftsmitgliedern aus dem Vorschiffs ging es also nicht gut, gar nicht gut. Aber sie kannten es nicht anders, sie durften froh sein und sie waren es, wenn ihr Kapitän kein Sadist war und wenn sie halbwegs fair behandelt wurden, halbwegs genügte. Sie wollten auch keine verständnisvollen oder gar nachsichtigen Vorgesetzten, die sie höflich bitten würden, mal eben in die Masten zu steigen. Nein, sie wollten seefahrerisch kompetente, durchsetzungsfähige und sie halbwegs fair behandelnde Männer. Aber sie wollten ihren freien Tag, den Sonntag. Den gab es vor allem auf Schiffen aus katholischen Ländern. Freier Tag bedeutete, Zeit dafür zu haben, einmal sich selbst und die Klamotten zu waschen und zu flicken. Dann wurde vielleicht auch mal zur Unterhaltung gesungen. Sonst nicht. Auf Schiffen aus protestantischen Gegenden ließ der Kapitän an Sonntagen auch gerne mal Arbeiten verrichten oder errichtete es so ein, dass das Schiff komischerweise immer am Sonntag ein- oder auslaufen musste. Dann war es Essig mit dem freien Tag. Das sparte Kapitän und Räder Geld. Ganz verständige Kapitäne, und das gab sie wohl tatsächlich, ließen die Arbeit schon am Sonnab und Nachmittag einstellen natürlich bis auf die Wachen, die für die Schiffssicherheit notwendig waren. Dann wurden die Seeklamotten schon am Sonnabend gepflegt und die Landgangskleidung bei gutem Wetter mal gelüftet. Damit war der Sonntag dann wirklich frei und es gab den oben genannten Pudding. Die Arbeit an Bord war hart. Die Mannschaft war in zwei Wachen eingeteilt, Backbord- und Steuerbordwache. Jede Wache war vier Stunden lang, also immer vier Stunden Arbeit, vier Stunden frei. Außer Wind und Wetter waren so, dass es hieß, alle Mann. Dann musste auch die Freiwache antreten, aber sofort. Dann ging es in die Masten auf die Rahn, um die Segel zu setzen oder zu bergen. Habe ich eben gesagt, auf die Rahn? Also natürlich nicht auf die Rahn. Niemand von einigermaßen Verstand auf, hat auf einem Handelsschiff jemals auf den Rahen gestanden. Man war ungebildet, ja, aber nicht blöd. Das mit dem auf den Rahen stehen, machten nur die Männer des kolumbianischen Segelschulschiffes Gloria beim Einlaufen in einen Hafen, dann sangen sie auch noch. Totaler Quatsch. Man enterte die Wanden auf und stieg in die Fußpferde, das sind Taue, die unter den Wanden gespannt sind. Mit dem Bauch lehnten die Männer sich an die Rahn und holten freihändig ohne jedes Werkzeug mit bloßen Händen die Segel ein und falteten sie so, dass sie sicher auf den Rahn lagen und banden sie mit Gordings faltenfrei fest. Der Spruch, one hand for the ship and one hand for you, war damals unbekannt und hätte bei den Profiseglern von damals Lachstürme ausgelöst. Das kam es viel später auf, zum Beispiel auf den sogenannten Training-Vessels der Hobbysegler und auf Schulschiffen der Marine. Letztere waren und sind von der Mannschaftsstärke hier gegenüber den Handelsschiffen von früher total überbesetzt. Die Arbeit auf einer Gorfok ist nicht zu vergleichen mit der auf einem Handelssegler von damals. Das Ganze, das Aufenthen in Iran, geschah auch bei Sturm und Nachts und bei einem sich in den Wellen stark bewegenden Schiff und bei eiskalten Wasser, das von unten kam, oder bei genauso kalten Regen von oben. Beim Runden von Capon waren die Segel auch gerne schon mal gefroren. Es war die Hölle dort unten. Handschuhe waren trotzdem nicht vorgesehen. Und die Segel bestanden aus dicker, widerstandsfähiger Persenning. Das war Arbeit für rechte Männer, die wie gesagt auch gerne schon mal gerade erst 14 Jahre oder so alt waren. Aber für Männer, die nichts anderes kannten und die die Armut oder das Fehlen von anderen Möglichkeiten zum Seemannsberuf gezwungen hatte. Übrigens ein Nicht-Aufentern war damals absolut keine Option. Ich selbst bin bei gutem Wetter auf der SeaCloud, das ist ein immerhin 109 Meter langes Segelschiff, einmal ungefähr 35 Meter hoch in die Wanden gestiegen. Einmal und nie wieder. Denn das war keine gute Idee, das versichere ich Ihnen. Schon, weil ich nicht schwindelfrei bin. Rauf war ja noch einigermaßen einfach. Von da oben sieht das 15 Meter breite Schiff schließlich so schmal aus, dass man denkt, wenn ich jetzt runterfalle, treffe ich nicht mal das Schiff. Und Unter Segeln rollt ein Schiff nicht oder nur sehr gering. Der Wind in den Segeln hält es relativ stabil, aber es stampft den Seegang. Und da oben, da empfindet man das Stampfen sehr intensiv. Die Vorstellung, dass sich da oben die relativ sicheren Wanden loslassen und mich in die Fußpferde begeben sollte, hat in mir ein Gefühl ausgelöst. Angst. Na gut, lassen wir es dabei. Ich bin dann wieder runtergeklettert. Ach ja, runter ist viel schlimmer als rauf. Aber ich bin wohl nicht für ein Bordleben geboren. Dabei hatten wir gutes Wetter und das Schiff fuhr ganz ruhig in der Kieler Bucht. Allein bei dem Gedanken, dass ich mich vor Horn an dieser Stelle befinden würde, hat mich vor Angst verskotzen lassen. Als ich zitternd von der Anstrengung wieder an Deck stand, kam ein alter Mann, ein Caponnier also einer, der das Kaporn auf einem Segelschiff gerundet hat, zu mir, um mir zu sagen, dass ich ja vielleicht Mut hätte, aber dumm wie Bohnenstroh und außerdem dämlich sei. Und an Bord seines Schiffes hätte er es für mich Prügel wegen Dummheit gesetzt. Warum? Ich sah es ja ein, ich hätte den Regenmantel vorher ausziehen sollen, der hat im Wind ganz schön an mir gezerrt. Auf das Lapskaus, das an Bord der Sea Cloud serviert wurde, habe ich anschließend verzichtet. Es war zwar mit dem, das damals auf Schiffen serviert wurde, ganz sicher nicht zu vergleichen, weil keine einzige Zutat gammelig oder verfault war und weil es mit Spiegelei serviert wurde. Aber ich hatte wohl den Appetit verloren. Und irgendwie war mir nicht mehr nach Segelschiff oder Segelschiffskost. Ich hatte schon gesagt, dass die Arbeit schwer und gefährlich war. An Deck war sie schwer, stupide und anstrengend, beim Segelsetzen und Bergen in den Rahen dagegen schwer, anstrengend und gefährlich. Wenn man heute gedrehte Filme von Großseglern zum Beispiel bei Großseglertreffen anschaut, sieht man immer wahnsinnig viele Leute in den Rahen. Das war damals anders, da waren zwei oder drei oder vier pro Rahe, einfach weil gar nicht mehr Leute an Bord waren. Beim Ankerhieven gingen auch nur vier oder sechs Mann um das Gangspiel, um die Kette mit dem Anker einzuholen. Schwerarbeit war das. Nein, Schwerstarbeit. Ich habe in einem Dokumentarfilm über die berühmten Flying P-Liner von 1910 gesehen, wie sich nur vier Männer am Gangspiel reinhängen müssen. Nein, das wollten sie nicht machen, wirklich nicht. Oder das Setzen der Segel mittels der ewig langen Taue, die über Blöcke liefen. Das wollten sie auch nicht machen. Bei diesen Arbeiten wurden wahrscheinlich Shantys gesungen aber nicht, weil das den Männern Spaß machte. Shanties waren Arbeitslieder. Sie waren rau, roh und primitiv. Ein Shanty-Mann brummte oder sang vor. Die Gang bei der Arbeit antwortete im Chor. Die Männer sangen nicht etwa, um Spaß zu haben, sondern einzig, um ihren Krafteinsatz zu synchronisieren. Und wenn Sie diesen Film von 1910 oder Originalfotos aus der Segelschiffszeit sehen, dann ahnen Sie auch, dass die Männer nicht wirklich gesungen haben könnten, sondern eher gestöhnt, gebrüllt und gestampft haben oder ich weiß nicht was. Aber gesungen haben sie keinesfalls. Jedenfalls nicht so, wie heute moderne Schentichöre singen, mehrstämmig und so. Aber es wurde ja nicht nur am Gangspiel oder beim Segelsetzen geschuftet. Täglich stand Deckschruppen mit Sand und Sandstein und viel Seewasser auf dem Plan. Dann wurde mit großen und kleinen Sandsteinen kniend das Deck bearbeitet. Als nächstes musste viel Wasser gepumpt werden, um den Sand wieder von Text zu spülen, und das Ganze gerne vor dem Frühstück. Sagen Sie das mal einem Lehrling von heute, da haben Sie morgen die Gewerbeaufsicht und drei Rechtsanwälte am Hals. Eine andere typische Beschäftigung war das Einschmieren der stehenden Gutes, also das sind starken, Leinen und Padun, hoch oben zwischen Rahen und Masten mit Fett und Teer. Verzeihung, aber das war Scheißarbeit. Die Männer vor dem Mast haben damals für eine Reise angeheuert, egal wie lange sie dauerte. Häufig haben sie gar nicht gewusst, wohin Wind und Kapitän sie treiben würden. Aber mit ein oder zwei Jahren haben sie schon gerechnet. Manche wurden auch im Vollrausch ohne ihr Wissen an Bord gebracht. Sie wachten erst auf See wieder auf, um zu merken, wo sie gelandet waren. Sie besaßen nicht mehr als das, was sie am Leib trugen, Und selbst das war nicht viel oder vollständig. Da Kapitäne vorausschauende Männer waren, hatten sie für solche Fälle immer einen ausreichenden Bestand an Kleidung und Ölzeug vorrätig, aus dem die Männer dann Sachen kaufen konnten. Geld hatten sie nicht, also mussten sie die zu Höchstpreisen erworbenen Klamotten abarbeiten. Das heißt, die ersten Monate an Bord arbeiteten sie ohne Lohn. Aber egal, ob Handel oder Sklavenschiff, Fischerboot oder sonst was, Hauptsache es war kein Walfänger. Bei dem wusste man damals, dass die Reise so lange dauern würde, bis alle Fässer voll Wal wären. Und das konnte bei der Jagd nach den Giganten der Meere schon mal Reisen sein, die sie mehrfach um die Erde führten und drei Jahre oder mehr dauerten. Außerdem stank es an Bord eines Walfängers Gottes erbärmlich und die Arbeit in den Walbooten war gefährlich. Wenn ein Wal oder gar ein Walbulle merkte, dass die Männer in den Booten ihr oder ihm an den Kragen wollten, konnten die Wale mit dem Schwanz ganz schön muckig werden. Dabei konnte auch das eine oder andere Boot draufgehen und mit ihm die Besatzung. Verletzte, Verstümmelte oder Tote waren nicht selten beim Walfang. Der eine oder andere Wal versenkte angeblich sogar das ganze Schiff. Kapitän Ahab lässt grüßen. Walfang war gefährlich. Für beide Seiten. Überhaupt. Mann über Bord. Ein über Bord gegangenes Mannschaftsmitglied hatte auf der Freien See wenig Chancen gerettet zu werden. Wenn der Unfall beobachtet worden war und jemand sofort eine Boje über Bord geworfen hatte, bestand eine geringe Chance gerettet zu werden. Aber eine sehr geringe. Dann wurden zwar Boote ausgesetzt, die zur Unfallstelle zurückruderten, um den Kameraden zu suchen. Aber selten genug wurde der lebend geborgen. Passierte der Unfall im Sturm vor Cap Horn und da war eigentlich immer Sturm und zwar richtiger, waren die Chancen gleich null. Im kalten Wasser da unten in der antarktischen See war die Überlebenszeit eines über Bord gegangenen in Minuten zu messen. Und ein Boot auszusetzen hätte nur bedeutet, die Bootsmannschaft auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verlieren. Und Boote waren teuer. Also sprach der Kapitän vielleicht ein kurzes Gebet und wenn, sehr kurz. Schiff und Überlebende gingen vor und die Reise ging weiter. Es gab natürlich tödliche Unfälle an Bord oder Tote durch Krankheiten. Eine kleine Geschichte dazu geht so. Der Tote war wie üblich mit einem Stück Ankerkette zur Beschwerung in eine Persenning als Sagersatz eingenäht worden. Wenn Kohle an Bord vorhanden war, wäre die eher mit eingenäht worden, weil die billiger war. Naja, logisch. Der Kapitän rief die Mannschaft zusammen und hielt eine kurze Rede. Zum Beispiel, God made him, God took him, Smith him overboard, weggetreten. Die ganze Mannschaft soll wegen der mitfühlenden Worte tief bewegt gewesen sein. Haben die Besatzungsmitglieder bei den Arbeitsbedingungen der nicht gemeutert oder sind weggelaufen? Nein. Aber wenn schon, dann eher letzteres. Gemeutert wurde sehr, sehr selten. Die Aussichten straffrei davonzukommen waren eben sehr, sehr gering und die Strafen sehr, sehr hart. Weglaufen schon eher. Aber wo sollten die Männer denn hin? Die Häfen waren ja meist keine Großstädte mit Hinterland, in denen sie sich vielleicht verstecken konnten, bis das Schiff wieder ausgelaufen war, sondern es waren kleine Käfer mit Hafen oder einer Rede. Da fiel jeder Fremde sofort auf und für ein paar Dollar, Pfund, Taler oder etwas Tabak und ein Messer wurde der Weggelaufene schnell verraten. Und dann wehe ihm. Und selbst wenn er ein anderes Schiff fand, die Wahrscheinlichkeit, dass es ihm besser gehen würde, war gering. Nein, alles in allem würde man damals nicht Seemann gewesen sein wollen. Aber vielleicht hätte man in der Zeit damals überhaupt nicht leben wollen. Gut, dass wir heute leben, meint ihr, euer Klaus Bock. Demnächst werde ich mal das Leben an Bord eines heutigen Schiffes schildern. Das wird wohl ziemlich anders ausfallen. Bis dann.